0: Były takie chwile, kiedy na przykład wracałam o trzeciej w nocy z koncertu w niedzielę i o 3.30 ruszałam w trasę. Na pewno jeszcze kilka lat wstecz było coś takiego, że muzyka disco polo to jest wiocha, tego nie, nie można słuchać. Muzyka disco polo jakby się sprzedaje, ponieważ idziesz na wesele, popijesz sobie jeden, drugi, trzeci, dziesiąty kieliszeczek i już jakby ta, te nogi chodzą. Tak? Zdarzały się też gdzieś tam koncerty, kiedy po prostu jechałam za darmo, tylko żeby się pokazać. Jeżeli się już decydujesz na, na sukces, jesteś jakby skierowany no to nie ma spania, że oni twierdzą, że wydadzą jeden utwór i już nie, nie wiem, nie wiadomo kim będą, polecą gdzieś tam do wydawnictwa, oddadzą prawa autorskie i w ogóle będą top the top. To nie jest prawda. Ciężko pracując, wydając utwór za utworem. Może się tak zdarzyć, że na przykład telewizja się sama do ciebie odezwie, chce cię grać, ale to są przypadki bardzo rzadkie. To są osoby bez, bez zasad, tak jak mówię.
1: Wszystkim witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie. Jest z nami dzisiaj Aneta Działak, zwana Ines, czyli przebojowa dziewczyna z Brzezin. No dziękuję Ci,
0: Kubo. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich.
1: Jesteśmy tutaj u Ciebie w studiu, bo zajmujesz się muzyką disco polo i pewnie tak Cię też widzowie będą kojarzyć, ale też jesteś trackerką, co jest niesamowitym połączeniem, bo i jeździsz, godzisz tak naprawdę dwie takie zupełnie teoretycznie inne dziedziny, bo jeździsz na ciężarówkach, a potocznie mówiąc i jednocześnie jesteś wokalistką. Jak to godzisz?
0: No faktycznie jest to troszkę ciężkie czasami do pogodzenia, tym bardziej, że jakby te dwie branże się łączą, wiesz, jak ja z zboże, także jak są żniwa, no to są też żniwa muzyczne, dużo koncertów, były takie chwile, kiedy na przykład wracałam o 3 w nocy z koncertu w niedzielę i o 3.30 ruszałam w trasę. Także tego snu jest faktycznie mało, ale dla chcącego nic trudnego. Ja jestem osobą taką pracowitą, tak mi się wydaje, mniej wydaje, i gdzieś tam próbuję to godzić i jak na razie nie narzekam, chyba mi to wychodzi.
1: Cały czas masz tak dużo pracy, że tak mało śpisz po te trzy godziny?
0: Tak, tak. To, to znaczy wiesz, no też troszkę w zbożu są jakieś tam okresy, kiedy tej jazdy mam mniej, ale znowu w muzyce, jakby wtedy mogę sobie ogarniać nowe utwory, jeździć do aranżera, nagrywać wokale, także staram się po prostu tutaj sobie to analizować po swojemu.
1: Ciekawi mnie w ogóle, jak reaguje środowisko na kobietę, trackerkę Bardziej y, mówię o tym środowisku internetowym oczywiście, y, bo tam są ludzie trochę odważniejsi w swoich osądach. Czy to jest bardziej spotykasz się z hejtem, czy to jest propsowane przez nich?
0: Y, powiem Ci, że na przykład y, najlepszym przykładem jest na to, że jak wrzucę fotkę, gdzie jestem elegancko ubrana, to ona ma mniejszy odbiór niż zwykły filmik kiedy jestem w trasie, jadę sobie swoją ciężarówką czy nie wiem, spiną plandekę, coś tam robię właśnie przy tym zbożu także to ma większy rozgłos i myślę, że właśnie tego ludzie potrzebują, żeby pokazywać jakby sam, całego siebie, całą prawdę, a nie przerobione zdjęcie
1: W tych filmikach, co opowiadasz o tym, jaka jest trasa dzisiaj, czy jak to wygląda w ogóle?
0: Zazwyczaj po prostu nagrywam TikToki z muzyką i pokazuję, jak to właśnie wygląda, jakby na co dzień mój dzień, czym się zajmuję. Są też TikToki oczywiście z koncertów. Zazwyczaj, jak gramy koncert, to później jest jakby taki montaż z całego koncertu, także to i to pokazuję.
1: Ciekawi mnie w ogóle skąd pomysł takiego połączenia, bo muzyką zajmujesz się 7 lat, więc to jest całkiem sporo, a tym trackingiem, że tak powiem?
0: Tak naprawdę trackerką jestem ponad, ponad roku, a zdarzyło się to tak, że... Kiedyś już myślałam o tym, żeby zostać trackerką, e, aczkolwiek e, nagrywałam filmik właśnie z Adrianem Trackerem packerem. i była taka sytuacja, że on wrzucił jakąś tam fotkę z moim chyba teledyskiem e, i bardzo na tej grupie gdzieś tam kierowcy mnie zhejtowali. I jakoś ten pomysł mi odszedł, po, poza tym no, nie, nie miałam jakby wcześniej możliwości, bo tutaj właśnie w studio jeszcze uczyłam gry na pianinie, e, także nie, po, nie połączyłabym tego. A później było tak, że pewnego dnia po prostu wstałam I gdzieś tam taka pierwsza myśl A, idę na prawo jazdy Tego samego dnia zadzwoniłam, zapisałam się na kurs I tak też się stało Jak zaczęłam w ogóle jeździć To tak mi się to spodobało, że no to jest niesamowite uczucie Bo idąc jakby na prawo jazdy Były chwile jakby takich rozterek Bo to nie jest w sumie takie dosyć łatwe Jeździłam gdzieś tam, wiesz, Czy tam z przyczepą, ale oczywiście do przodu To cofanie troszeczkę sprawiało mi problemów, ale wszystko jest jakby kwestią ogarnięcia i jakby miałam tą siłę w sobie No i się udało, udało się zdać za pierwszym razem, także to też jest dla mnie gdzieś tam taki taki fajny, fajna akcja No i teraz już jeżdżę i nie wyobrażam sobie jakby dnia, tygodnia, kiedy bym nie jechała To jest bardzo uzależniające, tak samo jak muzyka. Także czy muzyka, czy czy trackerstwo. To i to sprawia mi ogromną przyjemność i jakby na tą chwilę nie chcę z niczego rezygnować.
1: Chyba byłaś tego dość blisko, bo tutaj twoi rodzice mają gospodarstwo. Tak. I to zajmują się stricte skupem zboża, więc tu ukierunkowałaś się na transport ten danej jednej, jednej rzeczy, nie? Tak, to...
0: tak, tak. Właśnie chodzi o to, że aktualnie pracuję jakby u taty. Prowadzimy razem tą firmę, dlatego też może zboże. Ale warto zaznaczyć, że gdy powiedziałam mojemu tacie, że idę na prawo jazdy, to on mnie troszeczkę jakby wyśmiał. A po co ci to potrzebne? Gdzie będziesz szła na prawo jazdy? A w sumie jak później zdałam, no i zaczęłam jeździć, no to teraz pewnie jest ze mnie dumny.
1: No myślę, że tak, bo to takie fajne... Ogarniam, ogarniam tę
0: robotę, wiesz, jest szczęśliwa. Fajne
1: szczęśliwe. uczucie. Powiedziałaś, widzisz, z jednej strony, ale też rozmawialiśmy po, poza kamerą, że no, masz sympatyków z jednej strony, czyli ludzi, którzy podziwiają to, co robisz, ale są też hejterzy, którzy mówią, że a, tu kobieta za kółkiem, tu... Jak to wygląda? Częściej kobiety czy faceci? ten hejt?
0: E, ogólnie hejt to jest temat rzeka i ja jakby z hejtem już kilka dobrych lat się spotykam. Mimo tego, że jak stworzyłam jakby, jakby swój pierwszy utwór to było mnóstwo hejtu. Ja już miałam takie chwile, zresztą w mojej jakby takiej drodze muzycznej było dużo takich chwil, kiedy już miałam z tego zrezygnować. E, brakowało gdzieś tych sił. E, natomiast jeśli chodzi o trackerstwo, powiem Ci, że Po tych filmikach widzę, że gdzieś 80% mniej więcej mnie podziwia, szanuje za to, że nie nie idę jakby na łatwiznę, tylko po prostu ciężko pracuję na swój sukces. Jestem w tym wszystkim pokorna, natomiast gdzieś 20% faktycznie hejtuje. Podam Ci przykład. Kiedy wstawiłam pierwsze właśnie filmiki, takie trackerskie, byli mężczyźni, którzy bardzo negatywnie się o mnie wypowiadali no tutaj nie będę, nie będę oczywiście mówiła tych słów ale na przykład kobiety do Garów, czy, czy że jestem taka siaka owaka były kobiety, które stwierdziły, że powinnam iść do nich do pracy gdzieś tam do hotelu, bym zobaczyła, bym nie miała tych paznokci tak naprawdę, a ja wiesz, jeżdżąc ciężarówką, ja zakładam po prostu rękawice i i też wchodzę na naczepę nie wiem, zwalam to zboże także to jest naprawdę ciężka praca czy więcej facetów, czy kobiet ogólnie jeśli chodzi o kobiety to bardzo wiele jest właśnie takiego z ich strony hejtu może są zazdrosne nie mam pojęcia, ale jakby na, na tą chwilę się tym nie przejmuję i robię to, co swoje. To jest dla mnie jakby najważniejsze.
1: No może to taki punkt, wiesz, zaczepienia, bo to jest coś niestandardowego, to wiesz, jakbyś tylko była wokalistką, która, wiesz, jest ładna i śpiewa ładnie, no to by jakby, no wiesz, ciężko by było znaleźć, a tutaj można coś ugryć, bo to jest dość niestandardowe, nie? I można powiedzieć właśnie, że kobiety do garu, ale trzeba się skupić na tych, na tych sympatykach. Odnośnie hejtu twojej osoby, no to widzisz, radzisz sobie z tym, a jeśli chodzi o samą muzykę disco polo, uważasz, że ona jest w Polsce wyśmiewana, czy raczej lepiej odbierana? Jak
0: Wiesz co, to w zależności na pewno jeszcze kilka lat wstecz mhm. było coś takiego, że muzyka disco polo to jest wiocha, tego nie, nie można słuchać. Mhm. Ja twierdzę, że muzyka disco polo jest jakby taką prostą muzyką do zabawy i jej nie trzeba słuchać na co dzień, chociaż są osoby, które oczywiście to robią i ja to bardzo, bardzo szanuję, mhm. bo uważam, że po prostu każdy ma inny gust muzyczny i muzyka jest jakby lekiem na całe zło, dla mnie również. Natomiast aktualnie, wiesz, no, muzyka disco polo jakby się sprzedaje, ponieważ idziesz na wesele, popijesz sobie jeden, drugi, trzeci, dziesiąty kiliszeczek i już jakby ta, te nogi chodzą. Tak? Także nawet jeżeli ktoś nie wiem, słucha roku, no to też będzie się bawił przy tej muzyce disco polo. Ustalmy jedną można słuchać na co dzień roku, bawić się przy muzyce disco polo.
1: Wiesz co, pasja to jedno, ale na pewno ludzi też zastanawia, dlaczego jeżeli jesteś wokalistką, to jednocześnie masz też inną działalność. Czy tutaj z muzyki ciężko jest wyżyć, czy jak to wygląda?
0: Wiesz co, powiem Ci, że z muzyki można jak najbardziej wyżyć, tylko trzeba ciężko pracować i być jakby gdzieś tam już wysoko, top of the top. Wtedy jak najbardziej jest to dochodowy biznes. Natomiast Wiesz, koncertowo, koncertowo wiele na przykład wokalistów, moich przyjaciół z branży disco, oni na co dzień też mają jakieś firmy, prowadzą sobie, fajnie prosperują, także no, każdy ma jakiś tam swój pomysł na, na biznes nie? i jedno jakby drugie nie wyklucza.
1: Tylko zajmuje bardzo dużo czasu, tak jak mówiłaś, mało snu, no, ale czego się nie robi dla... Pasji, ale powiedz mi, jakie to są kwoty w takim razie? Ile można zarobić z tego? W
0: Disco polo, tak? W disco polo. Y, Powiem Ci, że początkowo y, były takie czasy, y, nie wiem, 7 lat wstecz, kiedy występowałam za 7 stów, gdzieś tam po jakichś pierwszych... Wie, czy wie, wtedy
1: zaczynałaś, czy wtedy były takie stawki? U, u... Y,
0: nie, nie. Wtedy, wtedy tak naprawdę zaczynałam i gdzieś tam na umowę, wiesz, zlecenie było, nie wiem, 700 zł, y, koncertowałam... Y, Sama? O, tak, tak. Albo brałam jakieś moje koleżanki, które po prostu na scenie ze mną Proszę Przepraszam,
1: że ci przerwa, ale to jest właśnie ciekawy temat. Dlaczego yy, yy, zgadzałaś się na takie kwoty? Bo wiele osób mogłoby powiedzieć, a ja chcę od razu zarabiać, Bóg wie ile, a ty jednak postanowiłaś trochę zainwestować w tą swoją karierę i stwierdzić, że nawet zwrot kosztów plus jakieś jedzenie, bo 700 zł to pi razy oko, powiedzmy... Tak, ja jechałam po prostu jakby za darmo, nie? Tak, tak, tak. Eee, tak no.
0: taka, taka prawda. No, zdarzały się też gdzieś tam koncerty, kiedy po prostu jechałam za darmo, tylko żeby się pokazać. I wiesz, w tej branży to jest bardzo ciężka branża, zresztą tak jak każda inna, jeżeli chcesz osiągnąć jakikolwiek sukces, to tutaj nie ma jakby miękkiej gry, trzeba naprawdę ciężko pracować i dążyć po prostu dzień po dniu do swojego sukcesu, tutaj nie ma przelewek, jeżeli się już decydujesz na, na sukces, jesteś jakby skierowany, no to nie ma spania. No, taka prawda. jak Ty do tego
1: dążysz, jak to wygląda pod pod kątem już Twojej stricte pracy takiej muzycznej? Na pewno nagrywasz, starasz się, żeby te, te piosenki też albo stały się hitami, albo miały dużo wyświetleń, ale to nie jest pewnie wszystko, więc jak się na ten sukces pracuje? Bo też nie ukrywajmy, że nie jesteś typowo początkującą wokalistką, tylko masz za sobą już jakieś piosenki, które są bardziej znane, mniej znane, ale jednak jesteś rozpoznawalna, więc jak to wygląda?
0: Może opowiem Ci od początku, jak to wyglądało. Mhm. E, tak naprawdę jak zaczęłam właśnie, najpierw był program Disco Star i tam sobie pomyślałam, że e, nie będę śpiewała coverów, tylko spróbuję sobie stworzyć jakiś e, swój utwór. I warto zaznaczyć, że ja naprawdę nie miałam żadnych znajomości w branży. Nie znałam nikogo, dosłownie nikogo, e, kto by mógł jakbym mną pokierować, czy jakiego, jakiegokolwiek menadżera. No i zaczynałam koncertować gdzieś tam właśnie tutaj, wiesz, w okolicy, a to ta gmina, a to ta gmina, po prostu, wiesz, gdzieś tam kogoś podjechałam, a no to jest jakiś występ, no to może bym wystąpiła, pokazała się i tak dalej No i jak zaczęłam właśnie pierwszy utwór, wydałam drugi, trzeci, rozwinęłam sobie troszeczkę media Gdzieś tam po takich jakichś charytatywnych też koncertach występowałam, no to zawsze się kogoś poznało No i miałam pierwszego menadżera, później następnego, później jeszcze z kimś tam współpracowałam I gdzieś tam zaznajomiłam się troszkę z tą branżą disco polo, aczkolwiek ona mnie dzień w dzień zachwyca, bo czegoś nowego się dowiaduje I tak naprawdę to są lata... Takiego raczkowania w tym I praktyki, dowiadywania się nowych rzeczy Żeby osiągnąć ten sukces Na przykład teraz Gdybym wiedziała to Siedem lat temu co wiem teraz Inaczej bym do tego podeszła Tak naprawdę, nie wiem, budując nazwa No mój znajomy by myślił Że Ines Od razu mi się to spodobało, no taka wdzięczna nazwa Mówię, jestem przywojową dziewczyną To będzie pasowało do, do mojego charakteru i na przykład teraz bym nazwy nie zmieniła, bo ona jest spoko. Natomiast y, jakieś, nie wiem, fotki, czy ogólnie prowadzenie y, całej polityki, wiesz, na, na mediach y, kiedyś inaczej bym, y, inaczej bym to, to robiła, a teraz jakby inaczej też działam. Wiem, co się ludziom mniej więcej podoba, czego oni oczekują i, i po prostu staram się pokazywać tak, jak to wygląda.
1: Gdzie się tu minęłaś z tymi oczekiwaniami, że co ci się wcześniej wydawało, a Później się zweryfikowało, że jednak bardziej się ludziom podoba Powiem Ci
0: ogólnie, że w disco polo, przynajmniej, no bo pewnie w każdej branży tak jest, że ludzie sobie, wiesz, marzą, że będzie tak, tak, ktoś im coś powie, że, a nie wiem, puścimy Cię tutaj, zagramy Cię tutaj, zapłać i tak dalej. I oni sobie tak marzą, aha, no to zapłacę i na pewno będę zaraz, wydam pierwszy utwór, bo tak zazwyczaj w ogóle teraz jest, widzę po młodych wokalistach, że oni twierdzą, że wydadzą jeden utwór i już nie, nie wiem, nie wiadomo kim będą, polecą gdzieś tam do wydawnictwa, oddadzą prawa autorskie i w ogóle będą top w the top. To nie jest prawda, absolutnie. Tu trzeba po prostu spojrzeć właśnie prawdzie w oczy. To jest ciężka praca i jeżeli ktoś tak mówi, no to po prostu nas oszukuje. I ja też byłam tak oszukiwana wielokrotnie. Gdzieś tam... To prostu...
1: znaczy w jaki sposób konkretnie?
0: Na przykład, żeby zapłacić pieniądze. Ja zapłaciłam to, nie wiem, miałam tutaj czy tutaj być grana czy, czy puszczana, wcale absolutnie tego, tego nie było. Ktoś po prostu sobie zwinął kasę. No to
1: było kasę. w oparciu o jakąś umowę, że na przykład płacisz X kwotę i pojawiasz się w Y programie czy, i po prostu to nie zostało spełnione? Tak, typowe oszustwo.
0: Tak, typowe oszustwo, ktoś mnie oszukiwał. No to trzeba albo... uważać
1: na to i apel do wszystkich porządkujących.
0: Tak, tak jest. I tak jak wcześniej powiedziałam, to, to nie jest tak, bo warto żyć jakby marzeniami, ale też trzeba działać i mieć jakby głowę na karku, bo wielokrotnie ktoś nam będzie obiecywał gruszki na wierzbie, a tak naprawdę tego nie będzie. Jeżeli czegoś sobie sami jakby nie wypracujemy, no to, to ciężko, ciężko.
1: A jakie masz te doświadczenia z menadżerami generalnie?
0: No, przeróżne. Nie chcę też zwać na żadnego z menadżerów, bo jakby każda współpraca gdzieś tam coś mi dała. Były na przykład początki, gdzie występowałam jakby przez ten pryzmat, że mój menadżer miał tam jakiegoś bardziej znany zespół. No i wtedy ja też występowałam, tak? No to bardzo fajnie, bo było sporo tych koncertów, mogłam się pokazać i byłam zadowolona. Ale wiesz, menadżer a menadżer. Czasami jest tak, że ludzie nazywają się menadżerami i oni sami się tak nazwali. Tak jakbym ja powiedziała: a od jutra nie wiem, będę Magdon Gessler nie? i będę w tej branży działała. Także.
1: To znaczy, zero doświadczenia. Zero... Tak,
0: zero doświadczenia. Oni myśleli, że mogą nie wiadomo, co załatwić, a tak naprawdę mijali się z prawdą i to nie było ogarniane no i później jakieś kolejne, też sporo działałam na własną rękę, mhm. ale to tak jest, że trzeba naprawdę ciężko pracować i lata doświadczenia i takich po prostu znajomości. Jak to rozgryźć od, od, od środka, żeby okay. to działało. Czy,
1: czy, czym się tak kierowałaś, kiedy wybierałaś tych menadżerów i może jakaś rada na co zwracać uwagę? Gdzie znaleźć to, że oni są legitni i faktycznie w cudzysłowie, w cudzysłowie mogą coś ogarnąć?
0: To znaczy, no, na pewno menadżer ma być też wsparciem dla danego artysty i mieć już jakąś bazę swoich klientów. Warto dostać się do takiego menadżera, który jest ileś lat na rynku i ma możliwości załatwienia koncertów, ma możliwości promocji. No promocja jest teraz bardzo ważna w telewizji, w radiu. To jest podstawa. Jeżeli ludzie cię nie słyszą w radiu, czy nie widzą cię w telewizji, możesz osiągnąć sukces jakby na YouTubie. Natomiast to jest też kwestia utworu. Natomiast jeżeli wydasz na przykład fajny utwór, który będzie miał potencjał, będzie miał milionowe wyświetlenia, to często nie będziesz leciał jakby w telewizji. Natomiast ciężko pracując, wydając utwór za utworem, może się tak zdarzyć, że na przykład telewizja się sama do ciebie odezwie, chce cię grać, ale to są przypadki bardzo rzadkie.
1: Sama piszesz teksty?
0: Wcześniej pisałam sama, teraz współpracuję z Ewą Olczak, no i tak sobie działamy.
1: Okej, gdzie te twoje hity powstają z nią?
0: Wiesz co, zazwyczaj jest tak, że rozmawiamy na przykład na jakiś temat, albo Ewa ma jakiś pomysł na, na tekst, albo na przykład jest jakieś słowo klucz i wtedy Ewa pisze na ten temat właśnie utwór. No, i działamy muzycznie, nawet biorę keyboard, jadę tam, wiesz, do niej sobie działamy, tworzymy. Często, na przykład, Wena też przychodzi jadąc autem. To, to są takie najlepsze chwile.
1: Mhm. A jeśli chodzi o zarobki w tej branży, takie w liczbach, powiedz mi, jak to wygląda pod kątem koncertów? Czy jakichś tutaj tantiemów, czy tego typu rzeczy?
0: Najwięcej pieniędzy zarabia się z koncertów. Oczywiście są, nie wiem, prawa autorskie, tak jak ZAIX, tak, utwory są już zarejestrowane w zaix Natomiast, no, żeby te koncerty były, no to wszystko musi tutaj współgrać i media ogarnięte, i musisz w telewizji być, i w radiu. Natomiast, jakie to są stawki? Na pewno, no nie wiem, taki początkowy zespół za taki koncert może, nie wiem, dosyć 3000, 2000 jeżdżą też zespoły po 1000 złotych, naprawdę. I oni... Wiesz, na mediach to fajnie wygląda, że oni mają dużo koncertów, a tak naprawdę oni mają z tego grosza, tak? Natomiast jeżeli jesteś gdzieś tam top, top of the top już naprawdę bardzo wysoko, no to y, 30, około tysięcy za ten koncert, w zależności od y, miejsca, myślę, że można sobie swobodnie y, dostać, tak? Mhm.
1: Jest jakiś sposób y, taki że tak powiem, na czy jest to jakiś sposób na wybicie się, te takie tanie koncerty, powiedzmy za tysiąc złotych, ale bardzo dużo, uważasz, że to jest w ogóle dobra metoda?
0: Teraz uważam, że to jest chyba zła metoda, dlatego, że markę swoją budujesz od początku i jeżeli na przykład, to tak jakbyś kupił sobie szklaki, nie wiem, cukierki i wiesz, że one kosztują tam x tyle, a kupujesz, nie wiem, ptasiemleczko, mleczko które jest pięć razy droższe od tych cukierków i ty od razu inaczej do tego jakby podchodzisz. E, także ja jestem raczej zwolenniczką tego, żeby nie grać e, wszędzie i nie grać za e, jak, jakby takie słabe stawki, dlatego że ja, ja też jakby buduję ciągle e, tą markę. No i każdy by... E, nad tym ciężko się pracuje, prawda? Żeby te media rozwinąć. A czykolwiek no, zdarza się, że występuję nawet na, na... Przyzinach ostatnio występowałam dla dzieci e, chorych, Także ja też lubię takie akcje, gdzie tam charytatywnie jadę i pomagam, a czekolwiek wszędzie nie zagrasz. Ja uważam, że jeden, dwa koncerty na rok takie charytatywne będą ok. Natomiast ja nie chcę się promować jako zespół grający za kiełbasę, a jest mnóstwo takich zespołów, które tak się kreują.
1: Co, nie później, uważam to za dobre. To jest problem finansowy później, to chyba nie wypłyną daleko. Jak tak. Się yy,
0: no nie, wiesz, to są wszystko koszty. Na przykład, nie teledysk, dobry teledysk teraz, yy, tak żeby coś tam, jakieś ciuchy sobie pogarniać yy, modela czy, czy tancerzy, no to jest po prostu dycha gołą ręką.
1: Ale w sensie te 10 tysięcy to to co, to są te stroje i i tancerze, jakieś osoby?
0: Nagranie, montaż. Czyli takie jest koszt. otoczka. No No tak, tak. No to to jest po prostu 10 lekką ręką. Jakiś dobry aranż, 1500, nagranie wokalu. Także to się wszystko tworzy. A to jest tylko jakby gotowy utwór. A ten utwór, żeby dalej wybić, to są kolejne tysiące. Bez reklamy teraz tak naprawdę nie grasz. Nie, Dużo nie płacisz
1: za tą reklamę chociażby internetową?
0: Wiesz co, no, koszty reklamy są naprawdę bardzo duże. Ja w każdą reklamę około 10-15 tysięcy w zależności od utworu wydaję po prostu tak minimum. Tak? W zależności jak on też idzie. Ale no to takie są koszty. Jeżeli bym tego nie zrobiła, to jakby utwór by sobie istniał przez 2-3 dni i, hmm. i tyle. By może by
1: się wybił, może nie. Tutaj zrobiłaś tak, swoje studio, to też są koszty, jakby nie było.
0: To akurat studio y, dostałam dofinansowania, y, tak, całkiem przed przypadek. Przechodziłam sobie w Brzezinach uliczką i spotkałam znajomego i on mi powiedział o tym dofinansowaniu, że idzie na takie spotkanie. I dasz wiarę, że jakbym nie była na tym spotkaniu, bym tego dofinansowania nie dostała. Także wszystko jest po coś i fajnie, że że jakby była taka możliwość, dostałam właśnie środki na to studio, wyremontowałam. Tutaj kiedyś była piwnica, taka graciarnia. Jeszcze wcześniej moi rodzice chyba tutaj nawet mięso przerabiali na kiełbasy. Także tak to to wygląda. I właśnie tutaj uczyłam gry na pianinie. Przychodzili do mnie uczniowie no i sobie tutaj działaliśmy.
1: No nie wygląda jak na pomieszczenie, gdzie się <głos> robiło kiełbasę, chyba się troszeczkę zmieniło jakie to są koszty mniej więcej zrobić sobie takie studio, może nie nawet takie jak ty tutaj masz, bo domyślam się, że masz tutaj parę tych keyboardów i tak dalej, ale takie podstawowe, jakie to są koszty?
0: Wiesz to podstawowe myślę, że już nie wiem, 30 tysięcy wystarczy na jakieś tam, wiesz, odsłuchy, fajny komputer jakieś, nie wiem, pomieszczenie żeby tutaj wygłuszyć, tak? No to to już jest tak maksymalnie, już będzie fajne, natomiast no wiadomo, że są studia ja też za 300, za 400 tysięcy, za milion takie też jak no najbardziej pewnie, są. Tak?
1: A jeśli chodzi o takie śmieszne sytuacje, na przykład jeszcze powrót, powracając w trasie, no i na koncertach to mnie ciekawi, bo, bo na pewno tam jest taki przemiał ludzi, że coś się, coś się musi wydarzyć.
0: Tak, tak, no jest bardzo dużo do właśnie takich śmiesznych jakichś sytuacji. Zacznijmy od tego, że fani też są różni nieraz nie dwa zdarzyło się, że faktycznie jacyś tam faceci chcieli się mocno tam przytulać, czy całować, czy podbiegali, no by mnie po prostu zjedli w jednym momencie. Byli też tacy, co pisali wiersze, wręcz się oświadczali, także no, są takie sytuacje. Natomiast w trasie...
1: O... A tutaj zahaczę, co myślisz o takich sposobach podrywu?
0: No szczerze, znaczy, to by było na pewno bardzo romantyczne i urocze, aczkolwiek oczywiście...
1: Gdybyście się znali.
0: Tak, gdybyśmy się znali. No. Nie no,
1: oczywiście to jest fajny gest, takie wiersze, to jest naprawdę... Docen... No, Można docenić to. No w XXI wieku to...
0: już rzadko kiedy dostaję wiersze, chociaż powiem szczerze, że zdarza się, że dostaję listy od moich fanów i... To jest naprawdę bardzo przyjemne. No
1: to super, to jak najwięcej takich listów. A jeśli chodzi o ten e, jakby... Trakerski? Tak, 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 dokładnie. No.
0: Kiedyś byłam w trasie, zebrałam swojego dziadka, no i miałam pauzę w 45. piątkę, e, zajechaliśmy na stację, zapytałam tam na tej stacji, czy mogę tutaj sobie stać, oni mówią, nie, nie ma problemu. Byłam głodna, mówię, poproszę hot-doga, takiego, takiego, bułka, taka, taka, coś do picia i mówię, tak, setkę proszę. Oni tak na mnie patrzą, co jest pięć, nie? Ja mówię, no co myślicie, że taka dziewczyna taką furą jeździ dużą, to ja bez setki nie wsiadam, nie? Zaczęłam ten temat jakby ciągnąć. No i faktycznie było tak, że wróciłam do tej ciężarówki, kupiłam tą setkę i ci sprzedawcy właśnie wyszli gdzieś tam na fajkę, wiesz, patrzyli, czy ja faktycznie jestem sama w tej ciężarówce. A ja tak naprawdę, no wiadomo, tą setkę kupiłem mojemu dziadkowi, bo mi a zajdź mi, właśnie jak będziemy na stacji, to on sobie wypije, nie? Jak był w trasie, no i śmieszne, śmieszne no, są sytuacje dobrać. bardzo, bardzo, się, bardzo dużo. uwierzyli. Tak, tak, uwierzyli. To widzisz,
1: jaki PR sobie Aneta to Później będą myśleć, że pijesz w trasie. A, a na koncertach się zdarza?
0: Czy wychodzisz
1: po naprzy. No tak, tak, pić, właśnie. Czy wychodzisz po jakimś jednym, drugim?
0: nie, Nie, nie. Często jest tak, że ja też kieruję. Na koncertach. No. Natomiast no, po koncercie wiadomo, no, to już jest tam moja sprawa, że czasami coś tam się jakoś Chwilą drinka po
1: koncercie to już wiadomo. Drinka wypije. Jest...
0: Natomiast jeśli chodzi o sam koncert, to jest jakby takie fajne wydarzenie, że nie, nie zdarza się, że To by się było.
1: to tak podoba za, za bardzo, że tak powiem. Że tak, tak ci się to tak. podoba, że.
0: To jest dla mnie po prostu taka ważna no. chwila, że chcę być jakby całkowicie świadoma, bo wiesz, no można nie Jak wiem, wypić pół piwa po... czy, czy pół wina i, i być w dobrym stanie, ale to nie o to tutaj chodzi. Chcę po prostu być jakby w całości dla moich fanów i żeby tą chwilę tak fajnie uczcić.
1: No, miałem okazję organizować pewną imprezę też w branży muzycznej, już mniejsza jaki gatunek, ale wokalista wyszedł właśnie ledwo na scenę. Także tak się zastanawiałem, jaki jest odbiór wtedy publiczności. A to w przypadku jeszcze chyba kobiety, to by było jeszcze nawet gorzej, jakbyś tak wyszła i no, się trochę. Chociaż no
0: nie ukrywam, <śmiech> że w branży, branży disco-polo często widzę wokalistów w różnych stanach na scenie, aczkolwiek ja uważam, że to jest brak szacunku. Jakim byś nie był wokalistą, czy byś był na scenie 30 lat, to zawsze ten szacunek dla widza jest najważniejszy, bo on przyszedł na twój koncert specjalnie. Czasami naprawdę ludzie przyjeżdżają no to... 200, 300, 400 kilometrów, żeby pojawić się na takim koncercie. Także no tutaj, tutaj szapowa dla nich, że przyjechali i trzeba dać po prostu 100% siebie i zachować tą klasę.
1: Zwłaszcza, że jest z tych wokalistów trochę i trzeba się przebijać na tle konkurencji. Tak, na pewno trzeba być ciągle ciągle
0: tak, wyjątkowym. A spotykasz
1: się u tych top wokalistów, że właśnie olewają to, albo mają takie podejście wyjdą pijani, czy nie?
0: Tak, tak, no widziałam (laughs) widziałam niejednokrotnie takie sytuacje. Natomiast czy szanują swoich fanów? Wiesz co, dużo na przykład ludzi nawet moich znajomych opowiadają, że nie wiem, byli tam na koncercie tego czy tego i a nawet sobie zdjęcia nie zrobił. A ja często wiem, jak to wygląda, że na przykład taki zespół Disco Polo ma jeszcze do zagrania trzy inne koncerty w sobotę i oni muszą pędzić dalej, bo na przykład mają, wiadomo, czasówki, tak? mają umowy, kontrakty podpisywane i muszą się zjawić na daną godzinę. Także no... Też często są takie błędne informacje gdzieś tam wśród ludzi i oni sobie jakby to tworzą, że zaraz, nie wiem, boys na przykład nie chciał ze mną sobie zdjęcia zrobić, nie, a tak naprawdę on jechał na kolejny koncert i nie mógł, po prostu nie miał czasu.
1: Jakbyś sobie z każdym chciała robić zdjęcie, no to też raz jeszcze zwyczajowo, zwyczajnie ktoś tam chce pogadać z tobą, pewnie parę słów zamienić, to może trochę trwać. Nie? Zdarza ci się tak, że masz tych koncertów jeden po drugim, kilka? Tak się No zdarzały się, na
0: przykład e, soboty, kiedy nie wiem były dwa koncerty, w niedzielę też dwa koncerty. tak? E, zazwyczaj no tak więcej, więcej e, nie miałam, bo to wszystko jest też kwestia wiesz, kilometrów, żeby to fajnie rozplanować, bo nie sztuką jest na przykład wziąć więcej koncertów, ale się na przykład na ostatni nie, nie pojawię, czy będę opóźniona trzy godziny. No pewnie.
1: ale Powiedz mi, sama występujesz, bo są na pewno właśnie ci ludzie do opłacenia, o których mówiłaś, zawsze masz ze za sobą jakąś ekipę taneczną, jakiś tak, muzyków. Tak, tak,
0: tak. E, mam dwie tancerki. Uważasz,
1: że to jest bardzo ważne, żeby tak z kimś tak? tak.
0: Wiesz co, zespoły różnie występują, przynajmniej disco, polo. No to tak, niektórzy mają na przykład perkusję, gitarę na żywo i tak dalej. Są zespoły, które tak jak ja mają tancerki czy tancerzy i tak, tak to wygląda ja w swojej ekipie mam Gosie i Zusię, które są moimi tancerkami fajny klimat mamy wiesz, wobec siebie, bardzo się szanujemy przyjaźnimy. ostatnio dołączył do nas też DJ Łazar fajny ma wokal, taki typowo DJ więc on mnie troszkę odciąża, bo dotychczas było tak, że jakby sama na scenie rozmawiałam też z publicznością, a teraz on dodatkowo jakby tą publiczność zabawia także naprawdę mamy fajną taką Zgraną ekipę. Jeździ również z nami Simon, który jakby ogarnia bardzo dużo takich też technicznych spraw. Jest takim po prostu przyjacielem, wierzy zespołu i, i nas wspiera, często też kieruje. Mhm. Jak ja na przykład nie kieruję, no to, to mhm. właśnie Simon. A propos także.
1: przyjaciół, to co będzie ważne dla męskiej części publiki, czy masz chłopaka na to?
0: Aktualnie nie mam chłopaka. Aktualnie, w sumie od dłuższego czasu nie mam chłopaka. A dlaczego?
1: Nie wyglądasz wyglądasz na smutną, że nie mam. No
0: właśnie, odżyłam sobie. Jak nie mam chłopaka, to odżyłam. Nie, no kwestia tego, że wiesz, byłam w różnych relacjach, ja tam na nikogo nie chcę złego słowa mówić, ale wiesz, ciężko jakby mi spotkać taką osobę, która jakby to wszystko zaakceptuje to, co robię że nie wiem, że jeżdżę ciężarówką, że wstaję o czwartej rano codziennie, w tygodniu bardzo często, że nie mam niedużo w domu, że koncertuję, że nagrywam teledyski, gdzie przytulam się z innymi modelami, których nie znam albo znam, ale nie wiem, blisko jest pocałunku. Ja faktycznie z tym modelem się nigdy nie pocałowałam, nie pocałuję ale muszę w teledysku jakby tą zmysłowość pokazać. Nie każdy facet to zaakceptuje, ja jakby to rozumiem, także czekam jeszcze na taką, nie, nie poznałam po prostu osoby, która gdzieś tam mi w jakiś sposób też zbytnio jakby zaimponowała. Mam nadzieję, że się zjawi, bo też jakoś wiesz, ogromnych wymagań nie mam, ale sam jakby rozumiesz, że w tej branży ciężko jest kogoś poznać, aby robić to, co dalej, bo ja nie po to ciężko na to pracuję, wiesz, 7 lat, żeby teraz na przykład przyszedł mi facet, no dobra, bierzemy ślub, ale nie robisz tego czy tamtego, nie śpiewasz, nie idziesz na koncert, nie? Albo sobie możesz nagrywać, nie wiem, utwory, ale nie będziesz koncertować. No to, to, to nie jest zero fanów, nie?
1: Czyli ciężko ci jest dosyć stworzyć relacje w takich warunkach, no bo masz mało czasu przede wszystkim dla tej e, drugiej osoby. Znaczy zawsze coś tam się wygospodaruje, ale to nie jest tyle, ile czasem ktoś by chciał.
0: Tak, no powiem ci szczerze, że na przykład teraz, jak już zaczęłam właśnie to być, jeździć ciężarówką i dodatkowo ta muzyka, to y, nawet jakbym chciała się z kim spotkać, to no, zbyt nie miałam czasu, bo na przykład, nie wiem, były żniwy, żniwa i tak, no to koncerty w weekend, czasami wiesz w, pi- w piątek też, tutaj y, trasy, y, jeździłam na przykład, wstawałam o czwartej, wracałam o 19, bo tak było, no i jakby byłam w tym toku nie miałam nawet ochoty wiesz się z nikim widzieć, bo przyjeżdżam do domu musiałam jeszcze jakieś media pogarniać i tego snu faktycznie są 3-4 godziny a wiesz, no na przykład ja rozumiem bo na przykład jak facet jest w relacji no to też potrzebuje tego czasu też potrzebuje wsparcia, nie wiem jakiś obiad u mamy, u taty u, u rodziny czy nie wiem u rodziny babci, cioci i tak dalej no to, to jest jasna sprawa Także teraz troszkę się jakby zapędziłam w tym wszystkim, ale mam nadzieję, że jak poznam kogoś odpowiedniego, to wszystko, wiesz, kwestia serca, tak? Serca nie oszukasz. Znam mnóstwo na przykład fajnych osób, które, nie wiem, są przystojne, mają fajny charakter, ale gdzieś tam nie ma tej iskry, tak? Także ja wiem, nie chcę nikomu też robić nadziei.
1: Traktujesz to okresowo, ten... Właśnie ten okres, który teraz masz, że taka wzmożona praca, czy raczej to jest twój sposób długoletni na zbudowanie kariery? Znaczy,
0: nie, bo ogólnie kariery nie chcę zaprzestawać. Bo właściwie to są
1: dwa, dwa etaty.
0: Tak, tak. Wiesz, ja, ja jestem taką normalną kobietą, która też chce mieć dzieci, męża i tak dalej. Także no, na tą chwilę nie mam. Natomiast myślę, że gdzieś tam za, za kilka lat będzie taki czas u mnie w życiu, także na pewno z czegoś będę musiała zrezygnować. Nadal będę chciała jakby tworzyć muzykę i działać tak, tak medialnie, natomiast no, pewnie już nie będę jeździła tak na co dzień, no bo to, to tak się nie da. No bo
1: bierzesz faceta i ładuje cię zboże.
0: No tak, tak. No, jest taka możliwość. Kwestia, A tej odpowiedniej, razem i... tej odpowiedniej osoby, która będzie jakby miała to samo flow, tak? No, to już
1: ogłoszenie gotowe, także <głos> zrobimy takiego szorca z tego, wiesz, minuta ogłoszenie matrymonialne, krótkie od ines. I tak to będzie. Znaczy, wiesz co, ja Ci powiem, że rozumiem dosyć, bo tak samo prowadząc kilka firm jeszcze, wiesz, będąc w sporcie, to jest bardzo ciężkie, jak wracasz i wiesz, i ktoś Ci jeszcze truje dupę, czemu się nie odzywasz, nie? no nie? Tak, A tak, przecież dokładnie. to jest wiadome, czemu się nie odzywasz, no bo nie masz czasu, bo cały czas działasz, nie? To tak chyba musi być, że ktoś, też musi być ta ważna kariera dla kogoś, nie? Bo jak ktoś siedzi w domu od rana... No to wiesz, to to ciężko, nie?
0: No to prawda, wielokrotnie na przykład zazwyczaj są, wiesz, takie memy, że to kobiety piszą do facetów, że a nie odzywasz się, czemu nie odpisujesz i tak dalej, nie? A u mnie to wygląda właśnie troszkę odwrotnie, że to ja zazwyczaj nie mam czasu po prostu odpisać. i No i niestety, no, na tą chwilę jest sporo tych obowiązków, ale myślę, że kwestia też pojawienia się tej odpowiedniej osoby. Ja
1: myślę, że jakby ktoś spróbował na maila, tak jak my, to by się dostał. Albo, no, na, ojciec, przyk- albo na przykład może na jakiś, jakiś koncert by u siebie zorganizował, to wtedy miałem taką sytuację, przepraszam, że to mówię, ale tak było, że po prostu dziewczyna mi powiedziała, może ja kupię u ciebie konsultację, to wtedy pogadamy. No niestety, bo było a powiedz mi tak, jak to z tym hejtem pod kątem tego, że jesteś kobietą? Bo to, że hejt, że robisz trak, tą trackerkę, że jesteś wokalistką, ale samo to, że jesteś kobietą ma znaczenie w tym hejcie, że ktoś po prostu tylko Jeśli się czepia. tak? W ogóle, że ktoś się czepia po prostu, czemu ty się pojawiasz, przecież kobieta powinna, wiesz, siedzieć w domu i na przykład A to tak, wielokrotnie
0: jest mnóstwo takich komentarzy gdzie facet stwierdza, że to jest po prostu typowo męski zawód, a ty masz siedzieć w domu, gotować, prać, sprzątać i tak dalej. Gdzie no ja to wszystko potrafię ogarniać. Ja osobiście to lubię nawet sprzątać mm. i także to nie jest dla mnie gdzieś tam problem, a że teraz sobie działam i nie mam nie często w domu, bo jestem po prostu w trasie, no to tak tak wygląda moje życie, natomiast ja nie boję się takich obowiązków, wiesz, domowych, bo jakby z mamą też tutaj, wiesz, ogarniamy różne tematy i wywodzę się raczej z takiego, wiesz, tradycyjnego domu, gdzie, nie wiem, kobitki gotują, a facet pracuje, moja mama też przecież pracuje ciężko, ale rodzice się jakoś w tym wspierają, także miałam taki widok przez całe życie i myślę, że też zdoła mi się ułożyć taką rodzinną No bo to założyć. widać,
1: bo jak się tutaj do ciebie wjeżdża, to jest taki teren typowo wiejski. Tutaj stoi, tak, tak, tak. stoi jakiś, ja nie znam tych nawet nazw tych maszyn, szczerze mówiąc, ale po prostu to jest takie wiejskie środowisko raczej. Tak, prawda? nie
0: chciałabym mieszkać w jakimś wież, ogromnym mieście jak nie wiem, Warszawa czy, czy Łódź. To nie są moje klimaty. Nie
1: miałaś takiego poczucia właśnie, nie, że, że, że na przykład Ym, powiedzmy z małego miasta dziewczyna się nie wybije albo będzie jej ciężko, czy raczej po prostu Właśnie to cię nie. motywowało?
0: Nigdy w życiu nie chciałam mieszkać w jakimś większym mieście niż są Brzeziny. wiesz, tutaj niby jest miasto mam wszędzie blisko i do Łodzi czy jechać na wywiad do Warszawy mhm. Ym, także tutaj wiesz, godzinka i już jestem, lokalizacja świetna
1: Właśnie mnie ciekawi, jak, co ty sądzisz o takich młodych chłopakach, młodych dziewczynach, którzy chcą wystartować właśnie w branży muzycznej, może nawet czepmy się tego disco Polo. Yy, I powiedz, yy, jaką ty drogę dla nich widzisz? Bo ty powiedziałaś mi wcześniej, że yy, też poza kamerą, że wiesz, jak tą drogę komuś ułożyć, mniej więcej, co, znaczy mniej więcej, dokładnie nawet co ma zrobić. Już mniejsza o finanse, bo ktoś ma większe, ktoś ma mniejsze. Yy, pewnie to uwzględnisz <tosłuch> też w tej różnicy, ale. Co zrobić? Jak te klocki użyć po kolei, żeby nie chodzić po omacku i, i się rozbijać o tych dziwnych menadżerów i tak dalej?
0: No jest mnóstwo właśnie takich sytuacji, o których bym wiedziała 7 lat temu i inaczej bym moją politykę jakby tej działalności poprowadziła. Na pewno, po pierwsze, no, trzeba mieć środki. Środki na rozwój. Nie oszukujmy się, ale... To te wszystkie rzeczy, o których wcześniej powiedziałam, nagranie teledysku, nagranie aranżacji, wokal, to tak lekką ręką no 10, 12, 13 tysięcy, żeby to miało ręce i nogi, bo jakość w życiu jest bardzo ważna, oczywiście jak w życiu, no i w muzyce. Tak? To, że jest to muzyka disco polo i często jest prześmiewana, że to jest jakaś łatwa muzyka, to nie jest kwestią tego, żeby robić ją jakoś słabiej, tylko do wszystkiego podchodzi się tak samo i to, to są wszystko koszty, także no, trzeba mieć na pewno zasoby pieniężne, jeżeli się tego nie ma, jest możliwość, na przykład gdzieś tam wiesz w szafie nagrać sobie wokal, ktoś tam, jakiś znajomy zrobi aranż i ten utwór będzie na tyle fajny, że pokochają go miliony Polaków, i będzie na w pierwszych listach, na pierwszych miejscach w liście przebojów, czy w rozgłośniach radiowych. Okej, okay, to się jak najbardziej zdarza, i tak naprawdę to jest mega fajne na pewno uczucie, i y, dobrze byłoby coś takiego jakby zdobyć. Natomiast to jest bardzo rzadko. Jeżeli chcemy y, teraz jakby stworzyć y, od początku zespół, to. Szczerze mówiąc, jakbym wiedziała na przykład, że ktoś mi powie mam 300 tysięcy i chcę być gwiazdą Polo, to ja bym jakby mniej więcej wiedziała, co zrobić, ile dać na przykład na reklamę, żebym wiedziała, że już na YouTubie trzeba się reklamować. Bo jeżeli się nie zareklamuje, będzie utwór, no, jakich jak tysiące jest teraz w Polsce, no to to wiem, żeby to nie poszło. A jak będzie reklama? Ktoś to zobaczy. Budujemy od razu media. TikTok, Instagram, Facebook. To jest wszystko ciężka praca, ale już bym wiedziała, jak mniej więcej to rozgryźć. Wszystko jest kwestią też pieniędzy. Dużej ilości.
1: Czyli, a ty, chciałem cię zapytać o pierwszy krok, ale właściwie, czy ty wiedziałaś, że aż tyle środków ci to pochłonie?
0: Nie, nie, absolutnie. Wiesz, jak ja zaczynałam, to pracowałam w takim... Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Tam byłam i w sekretariacie, i w indykacji pracowałam. I tak naprawdę no, na tamtą chwilę zarabiałam nie, 2000 chyba tam było miesięcznie. I były takie czasy, kiedy na przykład ja nagrywałam teledesk, yy, robiłam dużo utworów wtedy, ja nie miałam w ogóle kasy. Ja nawet się zapożyczałam gdzieś tam u znajomych czy od mamy, pożyczałam na teledesk, żeby jechać nagrać, bo wiedziałam, że muszę wydać. Yy, no i dobrze, że wiesz, że mieszkam u rodziców, i jakby żyłam yy, na ich garnuszku, yy, bo wszystko szło, muzyka. I Ja na, tą, na tamtą chwilę nie zarabiałam w ogóle praktycznie i bardzo w wielu momentach ryzykowałam wszystko i dotychczas też są momenty, kiedy muszę podejmować szybkie decyzje, ryzykować. No ale to jest w każdej branży, prawda?
1: Był taki moment, że chciałaś zrezygnować, już mówisz tyle mi co środków pochłania, już nie Oj, mam tak, nic. Oj tak,
0: wielokrotnie, słuchaj, naprawdę. Są takie chwile, każdy z nas ma gorsze dni, prawda? Ogólnie tak życiowo to jestem taką optymistką, że a, będzie dobrze, wszystko się ogarnie, bo ja to chcę, ja to mogę zrobić i, i w ogóle. Natomiast są takie, od czasu do czasu mam takie chwile, kiedy najchętniej rzuciłabym całkowicie tę muzykę, rzuciłabym tych, tych wszystkich hejtujących, więc żebym ich tam nawet wyzwała, nie? Ale to, to jest rzadko. Raczej tak pozytywnie i do przodu.
1: Powiem Ci, że hajterzy raczej napędzają wbrew pozorom tą koniunkturę, nawet czyjąś karierę. Tam, gdzie jest najwięcej hejtu, na przykład u nas jest najwięcej wyświetleń, więc teoretycznie jest to złe dla kogoś, jeżeli czyta te komentarze i je przeżywa, ale w praktyce daje mu to zasięg i myślę, że nawet wychodzi to na plus, bo jest też część osób, którym się to wyświetli i po prostu wejdą na na twój kanał i będą, mogą słuchać na przykład muzyki po prostu, tak?
0: Tak, oczywiście, na przykład na moich mediach też wielokrotnie było tak, że ktoś jakoś negatywnie mnie tam skomentował, czy obraził, i zaraz na przykład y, pięć osób broniących mnie, że jak ci się nie podoba to wypad stąd i tak dalej i oni się kłócili pomiędzy sobą tam było, ja wchodzę tam z 50 już komentarzy jeden na drugiego już się kłóci ale y, faktycznie no, to buduje gdzieś tam y, te zasięgi, bo no, nie oszukujmy się y, na tym tak bardzo mi oczywiście nie zależy, bo to się jakby dzieje naturalnie na tak?
1: zasięgach czy na hejcie w sensie? Y,
0: nie, na tych zasięgach, na zasięgach? Ze, ze względu na hejt okay. y, na natomiast taki jak, jak on już jest ja y, nie... nie kasuje jakby y, komentarze. Bo właśnie tak jak powiedziałeś, no wszystko jest jakby prawdą i tyle co osób, no to tak tyle też Czy Czy kasujesz
1: je, czy nie Nie, Nie, nie kasuję, no. kasuję
0: komentarzy, Nawet jak ktoś mnie tam mocno obrazi, no to zostawiam. I odpisuję zazwyczaj, że życzę wszystkiego dobrego, bo naprawdę, ja tym osobom życzę, żeby one były szczęśliwe, bo te osoby, co hejtują, no to y, jeszcze nic w życiu nie osiągnęły i jak będą tak dalej robić, no to nic y, nie osiągną. Zawsze będą dwa kroki za mną.
1: Tak, oczywiście, bo każdy ma prawo do swojego zdania, ale nie ma co tego hejtu przeżywać i się w ogóle zniechęcać myśleć o tym. A powiedz mi, czy ty myślałaś o innych gatunkach muzycznych, nagry- Wiesz
0: co, odkąd tworzę muzykę Disco Polo, to tak naprawdę nie, no bo jak już ja uważam, że nie ma co kilka jakby srok za ogon ciągnąć, bo nic nie wyjdzie. Tak na pr- tutaj na przykład mam trakerstwo i mam muzykę. No i to, i to lubię, spoko, daje się to połączyć. Natomiast jakbym teraz na przykład jakiś nowy projekt muzyczny, nie wiem, w popie też utwory zaczęła, no to moi fajni na przykład Disco Polo, nie wiem, czy czy by polubili jakby tą muzykę. Ja chcę iść jakby w jednym kierunku i na pewno na tą chwilę nie będę stylu muzycznego zmieniała, nie myślałam o tym, także raczej nie.
1: Okej, ty sama w sobie nie zmienisz, ale może jest jakiś artysta, z którym chciałabyś nagrać na przykład albo z Disco Polo i albo po prostu kogoś też z innych gatunków.
0: Z disco polo? Na pewno bym chciała z y, Boysem nagrać y, duet. Może się kiedyś uda, jak będziemy się widzieć, to na pewno, tak, no. Na pewno y, zapytam. To jest,
1: m-hmm. No to Marcin, wiemy, że oglądasz, także już masz zaproszenie tak, tutaj tak. o Canety. Y, czyli Boys. No to taki klasyk, rzeczywiście top, top of the top disco polo tak naprawdę bardzo bardzo fajny. Pozdrawiamy. A jeśli chodzi o inne gatunki muzyczne?
0: Nie myślałam o tym. Nie.
1: Połączyć, dodać wokal do jakiegoś rapera, czy coś, nic z tych rzeczy? No to się chwili... ostatnio dzieje coraz częściej. Tak, to
0: jest popularne. Nie wykluczam tego, wiesz, może no. za rok, za dwa. Jak coś ktoś tam zapłaci, się to stworzy. zależy, jaka
1: faktura <laughs> będzie.
0: <laughs> nie, nie, ja, ja właśnie, wiesz, za, za wszystko sobie jakby sama płacę. Nie robię, nie robię po prostu tych duetów, bo uważam, że gdzieś tam jakby ciężko pracuję na to, żeby być jeszcze wyżej, nie jestem topow of the top. Także na razie tworzę własny materiał.
1: Jakby ktoś dobrze zapłacił, to nagrałabyś? A byłby takim mniej znanym artystą, bo no nie ukrywasz to znaczy, tego. Zależy, że że, czy by ten nagrywasz... projekt mi
0: się podobał. Bo na przykład, jeżeli to by było o Dupie Marinie, tekst by nie miał, no był typową taką wiochą, to bym się na absolutnie nie zgodziła, ale jeżeli na przykład byłby utwór, który mi się mega podoba i czuję ten klimat, fajnie mi się go śpiewa i wiem, że nie wiem, nagramy fajny teledysk i będzie to dobra produkcja, no. zgodna jakby z moimi poprzednimi utworami gdzieś tam w tym klimacie, no to jak najbardziej.
1: Czyli jaki to jest klimat mniej więcej?
0: Wiesz to ja w każdym utworze teraz staram się, żeby to wszystko miało ręce i nogi i taką klasę. I jakość jest dla mnie bardzo ważna, jeżeli chodzi na przykład o nagrywanie teledysków, no to współprac- współpracuję z jedną firmą, z którą wiem, że jak oni mnie nagrają, to będę fajnie na tym teledysku wyglądać, nie? To wszystko są oczywiście koszty, ale myślę, że warto. Jeżeli coś już się robi, to trzeba mieć na to odpowiednie środki i iść już jakby na grubo. Bo nie można na przykład... A pomyślę sobie, teraz zacznę sobie tworzyć muzykę Disco Polo, będę gwiazdą Disco Polo, nie? Ale nie wiem, mam tysiąc zł. No to nie da się tak. Nie, nie oszukujmy się, że to są wszystko koszty. A jak już się coś robi, to robić porządnie. Zdarzało się tak, że na przykład, nie wiem, a ktoś mi tam proponował jakiś tańszy klip, czy sobie, nie wiem, telefonem nagrać. Nie jestem za czymś takim. Jak już robić to porządnie.
1: No pewnie, pewnie. A powiedz mi te, taki pomysł. No niektórzy mają na siebie taki pomysł, czy artystki. Artystów nie śledziłem w, tym, w tej materii. To mogłoby być też. No po prostu nie śledziłem, ale artystki mają taki, taki styl pokazywania, no tyłka, piersi, tak, no na pierwszym planie. To jest, to jest to najważniejsze, ewentualnie bycie taką mocną skandalistką, bo w Polsce. Chociaż nie tylko w Polsce funkcjonuje taki model narób gnoju, później przeproś i będziesz popularny. I takich osób jest bardzo dużo. Czy to znanych z tego, że komuś tam coś ciągną i później są po wielkiej zmianie i są cnotkami i tak dalej, czy po prostu inne takie przypadki. Więc co ty o tym sądzisz, nie tylko w kwestii tej branży disco polo i też czy przeszło ci to przez myśl, żeby... No tak sobie powiedziałaś, kurde, no te zasięgi mogły być większe, więc może zacznę pokazywać albo, albo coś od odpierdolę.
0: Yy, powiem Ci, że tak... Yy odpieprzyć i pokazać można tylko i wyłącznie raz. Jeżeli pokażesz, jakby kolokialnie mówiąc, całą dupę, no to co więcej możesz pokazać. Nie? Fanów trzeba jakby ciągle zaskakiwać i ja też nie jestem taką osobą, żeby tą goliznę pokazywać, bo to nie jest zgodne z moimi zasadami. Ja uważam, że dużo bardziej wartościowe jest pokazywanie swoich wartości od wewnątrz, swojej pasji, że ja chcę sama coś osiągnąć bo, no nie oszukujmy się, ale na przykład mogłabym teraz być z jakimś mega bogatym gościem, leżeć sobie na, na plaży gdzieś tam, wiesz, na Malediwach czy nie w Dubaju, czy chodzić sobie w ekstrawaganckich ciuchach za, nie wiem, tysiące złotych ale y, mi nie o to w tym chodzi, bo ja na przykład ja mam satysfakcję z tego, że mogę sama coś osiągnąć, a takie osoby, które pokazują dupę i cycki y, no to są na chwilę, skandalistkami też są na chwilę później te osoby y, co jakby przeczytały to, o tym zapomną, albo będą po prostu kojarzyć daną osobę z tym skandalem. I to się ludziom źle kojarzy. Natomiast e, trzeba pokazywać, wiesz, takie ambitne rzeczy. Ja jestem za tym. E, chociaż nie ukrywam, że na przykład jak wstawiam już zdjęcie i gdzieś tam jest ten, wiesz, e, dekolt, e, czy po prostu zdjęcie jest zmysłowe, no to większy większy odbiór nie będę ukrywała, że większość obserwujących moich około 60% to są mężczyźni no no i ludzie są wzrokowcami tak jak jest ładny wokalista no to większość kobiet ogląda jego klipy, no i odwrotnie Yy, mhm, ale... Wiesz
1: co, a ty powiedziałeś o takim wzrastającym trendzie teraz, czyli nic nie robię, znajdę sobie kogoś bogatego i wszystko za mnie zrobi. Ale to się stało takie popularne ostatnio. Tak sobie myślę, bo mam wielu znajomych takich po prostu też bardzo bogatych przedsiębiorców, czy tam jak to bogactwo definiuje majętnych. No i oni raczej szukają kogoś podobnego do siebie, ewentualnie kogoś, kto kto to uzupełni, a nie kogoś, kto leży i i pachnie. Spotykasz się też gdzieś tam nawet w życiu prywatnym z, z takimi kobietami, czy też to może mężczyźni też tak. Mają.
0: No powiem ci, że tak. No wiesz, w tej branży też znam e, kilka osób, które A Czyli to tak e, działa.
1: Tak, Dofinansowanie.
0: Tak, tak żyją gdzieś okay. tam e, z takiego sponsoringu.
1: Aha, aha. O no, to ciekawe, ciekawe. No, tak, ci. bardzo,
0: bardzo ciekawe. Ogólnie wiesz, no, trochę w tym świecie medialnym e, spotyka się właśnie sporo takich osób. E, kobiet, ale też e, mężczyzn. E, to są osoby bez, bez zasad, tak jak mówię. I to jest po prostu łatwe życie. Jeżeli ktoś wybiera łatwe życie, to tak naprawdę no, łatwo może je stracić, tak? Pieniądze dzisiaj są jutro, może ich nie być, ale to nie masz własnej takiej godności i takiego honoru. Nie masz satysfakcji z tego życia. No co z tego, że ktoś ci da kupić ubrania i będziesz pachnieć, nic nie robić. No, no dobra, no może dla kogoś to jest fajne, bo jest śmierdzącym leniem i nie wiem, wstaję sobie o 12, yy, poogląda sobie Netflixa. I, I tyle. No ale co po takim życiu? No ale Przyleci... niestety jesteś
1: obiektem, bo nie ukrywajmy, że ta osoba e, też oczekuje tego, że daje, ale też chce brać, tak? Tam nie ma takiej relacji jakiejś e, ten. No to powiem Ci, że to jest taki problem naszych czasów, którego tutaj nie rozwiążemy pewnie
0: w Twoim tak, studiu dzisiaj. ale jeszcze, jeszcze Ci powiem o, o tych mężczyznach, co powiedzieć, że właśnie jak są przedsiębiorczy, to też są taką, taką kobietę. E... No, może w większości tak, ale są też osoby, które są przedsiębiorcze, jednak chcą, wiesz, takiej, takiej przy sobie seks bomby, bo oni są wzrokowcami, mają gdzieś tam wokół siebie znajomych, którzy też są biznesmenami, on po prostu chce się pokazać, nie? Także sobie weźmie taką, wiesz, dziewczynę porobioną, czy ją weźmie tam na pół roku czy na rok, to już nie, nie moja sprawa, ale faktycznie, no, mężczyźni chcą chyba takie normalne kobiety. To taka eskortka,
1: tylko inna umowa najwyżej. No Obym chyba tak, chyba tak, właśnie. Nie no, oczywiście to jest, nie ma co generalizować, są ludzie i tacy, i tacy ja mam raczej doświadczenia takie z moimi znajomymi, że po prostu raczej się nie, nie szuka. Ale to myślę, że to zależy od środowiska. Jednak w takim środowisku mediowym to jest może też inaczej. A powiedz mi, a biznesowym też inaczej, prawda? bo jednak nie każdy biznesman chce świecić, pokazywać się, a czasem nawet woli się ukryć zaszyć i kogoś wystawić za siebie. A powiedz mi, szykujesz na teraz jakiś hit?
0: Tak, już jest nawet teledysk nagrany. Czekam na odpowiedni moment. Myślę, że to będzie w maju premiera. Nie wiem, kiedy będziemy to puszczać. W czerwcu. A, w czerwcu.
1: (laughs) Ale to zawsze w następnym maju może być.
0: A, no tak. (laughs) Nie, nie,
1: będzie jeszcze się, pojawi się niedługo. Także zapowiadasz się na maj, tak?
0: Tak, tak. Zapowiadam się właśnie z kolejną premierą. Staram się co 3-4 miesiące jakby te teledyski wydawać, bo nie jestem top of the top. Zespoły, które gdzieś tam mogą już sobie na to pozwolić, mogą wydawać utwór raz na rok, czy nie wiem, raz na dwa lata nawet. I tak ich fani będą kochać, bo oni mają pięć poprzednich utworów takich fajnych, że nie muszą jakby nic tworzyć, a nawet nie należałoby, bo można spieprzyć robotę i stworzyć coś fatalnego. Natomiast no, w moim przypadku gdzieś tam ciągle muszę działać i, i nawet tak, tak po prostu sobie założyłam, że będę raz na kwartał ten utwór wydawała. Ale
1: to jest często, powiem ci znaczy no przynajmniej jest... tak okiem takiego laika jak ja, który nie siedzi w muzyce zupełnie, nie tworzy jej, no to powiem Ci, że co trzy miesiące to jest tak wymyślenie tekstu, wymyślenie muzyki, opracowanie, to jest cią- praca, że tak powiem, od utworu do utworu, jeszcze w dodatku tak, tak, tak. teledysk trzeba koncepcję, trzeba pojechać jeszcze te teledyski, no e, też nie kręcisz chyba tylko w Polsce, tylko też za granicą. To no zdarzało nie? się
0: też za granicą, aczkolwiek no to one są jeszcze bardziej kosztowne. to robisz na przykład dużo wcześniej, ten co teraz na przykład będzie tworzony, on dopiero światło dzienne w przyszłym roku. Tak to wygląda. Czyli ty masz dużo materiału. A są na przykład takie utwory, które, nie wiem, jest jakiś pomysł, aha, no dobra, no to nagrywam, jadę nagrywać wokal, robimy aranżację i za miesiąc klipnie. Są też takie, takie sposoby. Bardzo ja lubię nagrywać racji. teledyski w plenerach, czyli na przykład na kolejny już rok wydawniczy nagrywam trzy klipy w lato, żeby na przykład w zimę pokazać słoneczko, wasę wodę, no trochę tak. ciałka, ale z klasą. No,
1: no, no. no to w bardzo przemyślany sposób i też zaskoczyłaś mnie, że dosłownie rok do przodu masz te otwory. Tak. No to jest, jest dużo. Widzicie, ile to jest ciężkie pracy, naprawdę dużo. I tak trzeba... Tak trzeba żyć, jak to mówi Sławomir Męcen, jeśli się chce być znanym wokalistą. No bo powiedziałaś, że jesteś, nie wiem czy to określiłaś na początku drogi, czy nie jesteś top the top, ale jednak jesteś już rozpoznawalna, masz jakąś taką pozycję. Jakbyś zostawiła jedną radę dla osoby, która zaczyna? Od czego zacząć?
0: No przede wszystkim od pozytywnego jakby nastawienia. Od pozytywnego myślenia trzeba zacząć i mieć ciężki charakter, Przygotować się na ciężką drogę, na cierpienia i być w tym wszystkim pokornym. Przede wszystkim nie można zaczynać jakby tej swojej drogi z podejściem, że a zrobię jeden utwór, będę gwiazdą, bo na pewno tak nie będzie. To są lata ciężkiej pracy, ale dla chcącego nic trudnego. Ja zawsze trzymam kciuki jakby dla, za osoby, które są ambitne i zawsze będę je wspierała. To także no, myślę, że każdy jest w stanie wszystko w życiu osiągnąć, tylko kwestia tego, co jest w głowie. Bańce Trzeba tu. mieć z głowę tym, na karku. Z tym
1: coachingowym akcentem Was zostawiamy, ale bardzo mądre słowa, Aneta. No także dzięki wielkie za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia, ugoszczenie nas dobrą kawą. Jeszcze nie
0: dopita, zaraz sobie dopijemy kawkę.
1: Tak, i żegnamy się. Cześć. Buziaczki. Aneta, co prawda siedzimy przy kawie, ale chciałem Ci podarować taką naszą kawkę, bo wiem, że od utworu do utworu co trzy miesiące coś wydajesz, także życzę Ci, żeby co miesiąc się coś pojawiało. I
0: Dziękuję, wiesz, słuchaj. No, kawkę tak. bardzo lubię. Widzę tu kawa palona, ziarnista, kierunek-trener.pl. O, kawa o migdałowo-czekoladowym posmaku. O, proszę. No to elegancko. Bardzo kawę lubię, także będzie mnie na pewno wspierała przy nowych utworach, przy tworzeniu i jak przy tym rannym wstawaniu. Także bardzo Ci dziękuję.
1: Pięknie zareklamowane. Dzięki. Dziękujemy.